Och, och den, den djupa känslan av avundsjuka som jag fick liksom balsamera mig under ganska lång tid det gjorde att idag känner jag inte mycket avundsjuka. Du lyssnar på Under skinnet, en podd om ledarskap med Johanna Palmer och Anna Lindberg producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Ja, men toppen, då, eh, då kör vi igång. Johanna Palmer. Anna Lindberg, hej. <laughs> Kul att se dig. Ja, ja men det är samma. Eh, hur mår du ja, men jag, mår, jag, mår, jag mår mycket bra. Även om det är ju lite coronatrötthet runt omkring. Och man får ju hålla i och hålla ut alltså. Mm. Men eh, det går bra. Tackar så fråga. Jag har en familj runt omkring men jag är lyckligt lottad. Ja, I hear you, I hear you. Och jag tänker att dagens gäst kanske har lite grann att säga om det här med coronatrötthet. Vi är ju så glada att vi har en gäst här idag, nämligen Kristin Karmfalk, vd på Kolmården. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Under skinnet. Eh, som sagt, du är vd på Kolmården. Du har lång erfarenhet av ledarskap från skolan tidigare. Mm. Ju, och nu på Kolmården. Men alltså det här med coronatrötthet, vad säger du? Eh, jo, det kan jag väl skriva under på. Det är tungt nu. Och jag tror att det som nöter på oss allihop, det är ju att liksom hoppet... Det är lite som en morot som man springer efter, ni vet. Sådär, någon som håller den där moroten. Och varje gång man tror att vi är på gång att lösa det här så åker moroten bort. Man bara, åh. Så att hoppet försvinner lite grann. Hur har det här året påverkat dig som ledare? Ja, det var en jättebra fråga. Det känns lite som att springa ett maratonlopp. Och eh, lite den här... Alltså jag har alltid varit väldigt, väldigt transparent. Och har tyckt att det har varit min styrka. Att jag talar om när jag är rädd eller ledsen eller sådär. Men under den här pandemin så har jag känt att jag inte kan göra det. Därför att alla andra behöver hålla modet uppe. Så det har blivit mer fasad än vad jag är van att hålla uppe faktiskt. Mm. Ehm, och det är ganska jobbigt. Mm. Så. Ehm, man känner sig inte särskilt äkta då när man själv är lite trött och seg och bitter inombords. Och så ska man liksom... Ja. Så, mot sina kollegor, för att de inte ska ramla ner i samma hål. Det är ju mycket omtanke kring det. Mm. Vi har varit inne på att liknande i en tidigare podd. Och jag tror också att alltså det är ju ledarens ansvar att inte alltid visa allting. Samtidigt då som man måste vara öppen och mm. sårbar. Men jag tror vi pratade med Bengt och Lander om att sårbarheten kan också, eller öppenheten kan göra en sårbar. Mm. Tanken är ju att vi ska prata lite om avundsjuka mm. idag. Den här härliga, härliga dödssynden. Om man börjar med dig Johanna, vad får du för... Eller så här, har du varit riktigt avundsjuk någon gång? Ja, det har jag säkert. Och då jag ska berätta om det lite senare tror jag. Mm. Men vad jag tänker kring avundsjuka så är det ju en, det är en så ful känsla. Den, den, den syns ju ganska sällan eftersom man inte riktigt vill erkänna kanske att man har blivit avundsjuk. Om det står på någons jobb eller någons lön eller någons bil eller vad det nu kan vara. Så att den är ju, det är ju ingen snygg dödssynd. Vi har ju pratat om andra dödssynder som är snyggare och som man faktiskt kan vända till en modern Girighet, bild. Girighet, ja. den är underbara. Nej, jag ska... ja, men, ja, men, men här känner jag att eh, avundsjukan gör ju nästan bara eh, dåliga saker med människor. Eh, så. Mm. så tänker jag kring avundsjuka. Mm. Vad säger du, Kristin? Vad har du för tankar kring begreppet avundsjuka? Alltså jag tänker att avund är ju inte ett ord som vi använder särskilt ofta. Men det behöver ju inte vara 
så negativt. För det kan ju vara så här, Anna har åkt på en resa som Johanna och jag tycker låter jättehäftig och som vi jättegärna skulle åka på så vi börjar spara och så åker vi iväg och gör samma grej. Då är det bara positivt i avund. Men det är ju när det blir avundsjuka som det blir negativt. När vi börjar snacka skit om Anna och hennes hemska resa. Och hur som man ändå det inte skulle vilja ha åkt på. Precis. <laughs> och då blir det jättenegativt. Mm. Så att, men jag håller med. Avundsjuka har ju ett väldigt negativ klang. Så. Mm. Innan vi går vidare på det här med avundsjuka och ledarskap så tänkte jag så här. Kristin, du är ju ändå i miljö med massa spännande djur. Kan man observera avundsjuka bland djur? Ja, det kan man. Ja, jag har faktiskt ett väldigt bra exempel. Ja, det vill man ju höra. Ja, det är ju våra delfiner. De är ju... Ja, de är väldigt roliga och framförallt väldigt eh, uppmärksamhetstörstande. De, när man kommer in i delfinariet så kommer ju hela flocken och ska hälsa. De är som hundar. Eh, och när vi då har stormöten i delfinariet, nu är det ju ett tag sedan i och med pandemin, men när vi har det så, så kan de ibland börja göra magplask bakom mig när jag står på, eh, i framkant och pratar. Då, för att jag ska ju inte ha den där uppmärksamheten utan den ska de ha. Så det, är väldigt, det var det första jag kom på och det är, så här, det är jätteroligt och irriterande när man står där och bara plaskar bakom en för att de ska ha uppmärksamhet. Mm. <laughs> Roligt. Avundsjuka delfiner, det visste man inte om. Men, nej, men avundsjuka och rivalitet tänker jag kan ju inte vara helt ovanligt nej. i djurvärlden. Nej, och de, det gör de ju även i, i naturen så att säga. Så är det ju rivalitet och slåss om saker och uppmärksamhet och mat och skydd och mm. vad det nu kan vara, leksaker och allt möjligt. Liksom. Eller inte leksaker, leksaker, men saker som de roar sig med även i det vilda. Jag tänker framförallt kanske på primater och apor och gorillor och så. Vad säger du, Kristin? Hur stor drivkraft är det här med konkurrens eller att vara bäst för dig? Jag skulle vilja säga att det inte är någon drivkraft. <laughs> men tyvärr så är det ju så. Jag vill ju absolut ha den bästa parken i koncernen till exempel. Um... Och det har du väl? Ja, jag tycker det. Nej, det tycker inte de andra vdarna förstås. Eh, nej, men eh, det är klart att man har en sån eh, drivkraft. Men, men kanske inte i relation till andra, tror jag. Utan mer att jag, jag vill så gärna lyckas. Jag vill så gärna göra ett bra jobb. Och det tror jag de flesta av oss känner. Eh, om man har ett jobb som man älskar så vill man att det ska gå bra. Eh, så det är en väldigt stark eh, drivkraft. Eh, men det är klart att eh, för att veta om man gör ett bra jobb så vill man ju gärna mäta sig med, varandra, med andra. Eh, och då, då kommer ju den här konkurrensen fram. Det behöver ju inte vara samma som avund och... Nej. Nej. Nej, det behöver det inte vara. Men det, de, de ligger ju liksom ja. lite nära varandra. Vad säger du ja. Johanna? Är, av, är liksom konkurrens och tävlingen starkt? Ja, men jag tycker sig? också att det, det ligger i ledarrollen. Och jag, när jag har ledarroller så, mycket, så är jag mycket målfokuserad. Jag har satt ett mål, jag vill komma någonstans. Naturligtvis vill man ju slå dem som... Eh, ja, det är jättekul att liksom göra ett bättre resultat än någon annan, naturligtvis. Och sen, men sen är frågan vad man gör med den drivkraften och, och du var inne på det Kristin att, att man kan ju också vända det faktiskt till inspiration. Man behöver inte stanna vid avund utan man kan vända det till att ah, fan vad bra de var nu då. så där bra vill jag också vara. Så med ålderns rätt så umgås jag jättegärna med de som är mycket bättre än mig själv. Alltså det, det har jag släppt sedan länge att jag, jag vill gärna umgås med de som är bättre än mig själv för då kan man ju hela tiden komma framåt och man blir bättre. Och det, det fanns ju en tid när man var ung och osäker och kände kanske att jag 
blev rädd för att träffa någon som en grym människa som du Anna eller en grym människa som du Kristin att liksom, vad gör det med mig men det självvärdet har ju liksom blivit säkrare med tiden det tycker jag är jättebra det du säger för det var en sån reflektion inför det här som jag hade att jag kände nog mer avund när jag var ung idag känner jag sällan avund sjuka eller avund gentemot någon annan men jag kan ju se det bland mina yngre medarbetare eller chefer liksom, att den här lilla osäkerheten ja. att eh, ja, han är säkert duktig så då måste jag vara dålig. Så är det ju inte. Nej. Eh, och det där kommer man över när man blir äldre. Jo, men, och jag, ser, jag, jag har ju flera tjejer hemma. Jag tycker det, det, alltså, riktig avundsjuka är, det finns något barnsligt över det. Och de, liksom en, vi har en femåring hemma och hon borde lämna för, eller passagerarsätet var tredje gång till sina systrar. Liksom. Eller, ja, hon borde bara sitta där var, var tredje gång. Men hon ska sitta där varenda gång för att annars är det ju orättvist. Liksom. Och, och hon, hon är fem år och omöjlig och hon har rätt att vara det. Hon kommer växa upp och sen så ser hon lite annorlunda. Men det jobbiga blir när man träffar vuxna människor som aldrig har kommit ur den där follan. Eh, och, det kan man ju, och då tycker jag avunds, avund eller avundsjuka blir problematiskt för att det är ju ingen som säger det. Ja, men jag beter mig på det här usla viset för att jag är avundsjuk på dig. Det kommer man ju aldrig få höra. Nej. Det är ju som du säger en väldigt tabubelagd ja. känsla, tänker jag. Vad tänker du säga, Kristin? Nej, det var precis. Mm. Okay. Ja. Nej, men att det, att det är tabubelagt. Och jag känner också igen mig det. Jag funderade lite grann inför, inför det här programmet. När, när, när kände jag så här riktigt avundsjuka sist? Och det liksom, eh, nu har jag också kommit på några tillfällen i vuxen ålder. Men annars är det ju alltså, högstadietiden. Jag kommer ihåg att det var en tjej i min klass som vi tävlade om att ha bäst betyg. Och jag tror det var i åttan så fick hon typ så här 4,6 och jag fick 4,5. Och jag kommer ja, men helt sjukt hjärtat sjönk som en sten och jag kommer ihåg att jag limma på det största leendet och bara gud vad kul för dig. Åh oh, vad roligt. Fast inuti känner man ju bara det här gröna hatet liksom. Hela fram. Det är inget inget man är stolt över men verkligen eh, verkligen så medan jag som vuxen kan jag liksom inte riktigt det är mycket, mycket mindre av den varan. Så jag tror verkligen att det stämmer. Det har att göra med att man blir tryggare. Och, ja. Ja, fyra gånger så har jag varit nominerad till fina priser som NTM för övrigt, din förra arbetsgivare Anna, gav ut. Fyra gånger har jag varit nominerad. Två gånger har jag också vunnit, ska jag då säga. Men de där gångerna då man inte vann, om man satt där och liksom hela publiken klappade och det skulle snart tillkänna ges vem vinnaren är. Och man bara, jag vill så gärna upp på scenen. Men det var inte min tur den här gången. Då kommer det ju en liten grön puff liksom. Men den är inte så kraftfull nu som den hade varit om jag hade gått i åttan då. Då var jag med i en tävling för att bli årets Lucia och den vann jag som tur. Och vilken tur! Um, hur, har ni varit med om någon gång att ni har behövt hantera mer ordentligt liksom, avundsjuka på jobbet säg i till exempel lönesättningsprocess eller i eh, befordringar eller sådana där saker jag kan ta ett bra exempel med ledningsgruppen tycker jag är ett så bra avundsjuka <laughs> exempel och jag har varit med om det jag tror nästan alla som har en ledningsgrupp har varit med om det ni i ledningsgruppen ni kommunicerar aldrig vi får aldrig veta eh, vad ni pratar om på den möten. Eh, liksom så. Och där tror jag, jag tror inte ledningsgruppen kommer finnas i framtiden. Jag tycker det känns ganska... Ja, det, kan, det kanske är någon form av projektgrupp som har vissa 
liksom, uppgifter. Men, men det här med att en liten klick av människor runt vdn eller högsta chefen är inkluderade i ledningsgruppen och resten är inte. Det tror jag är faktiskt är på utgående. Men hur ska man leda då? För man kan ju inte direkt leda. I Kristins ja, fall, hon har ju hur många anställda som helst. Ja, man kan organisera det på andra sätt. Ja, hur tänker du, Kristin? Jag skrattar när du säger ledningsgrupp, för det är ju så otroligt känsloladdat. Vem som får sitta i ledningsgruppen och inte. Och jag har ju varit i en process där jag klev in i en, med en ledningsgrupp på 16 personer och vi är nere på sju förutom mig. Så det har ju varit känslosamt att inte få vara den där närmast vdn längre. Sen så måste man också titta på vad fyller den funktion, lite som du är inne på Johanna. Och vi har ju både ett affärsråd som egentligen driver affären kolmården och ledningsgruppen jobbar med driften av själva parken. Så att det kanske egentligen är en driftgrupp mer än en ledningsgrupp då. Och dessutom är vi ett dotterbolag så att, ja, det är inte riktigt samma sak. Men ändå så måste det finnas en ledningsgrupp och man måste gärna tillhöra den. <laughs> ja, men man kan ju göra så enkla saker som att döpa om den till ja. ansvarsgruppen. Mm. Liksom så. Alltså just att ledningsgruppen, det har blivit tror jag, ett, ja, på många ställen så blir det liksom, det väcker avund. Ja, så men det gör det. Ordet. Ja, det gör det. Och den här, det, det är lite mystiskt med en ledningsgrupp. Mm. Vem och vad pratar de om egentligen? Och det är ju... Vi som har suttit i många ledningsgrupper tycker att det är skittråkigt. <laughs> det är ja. roligt att åka iväg på strategikonferenser och prata drömmar och visioner och så. Men, men det dagliga ledningsgruppsarbetet är ju väldigt mycket att hantera problem och lösa, lösa saker. Johanna, nu, då ställer jag frågan nu igen. Har du varit riktigt avundsjuk någon gång? Ja, men och då, då ska jag nog berätta någonting som är ganska privat mm. eh, och ganska djupt. Jag berättade i den första podden att vi har ju ett barn som föddes med en svår hjärnskada. Och det här är ju en livskris som vi hamnade i över natten för nästan tio år sedan. Och vår lilla dotter Estelle, hon var ju väldigt sjuk från allra första början. Och det stod klart ganska tidigt att det här är inget vanligt barn. Det här är ett gravt utvecklingsstört barn och kommer att ha ett, ett sånt typ av liv och ni är hennes föräldrar. Och när jag liksom hade kommit ur de värsta chockerna kring det så började det liksom då, vi skulle försöka börja umgås med folk igen och träffa andra familjer och mina närmsta vänner liksom skulle ringa och peppa och trösta och liksom så. Men då slog avundsjukan till så, och det var ett grönt svart monster. Jag kunde nästan inte umgås med några av mina närmsta vänner för att deras räkmackeliv, som jag kallade det just då, som var ett vanligt liv men i jämförelse med mitt helt havererade liv, så jag kunde bara inte ta in det. Och det har jag funderat mycket på efteråt och det har tagit flera år att liksom komma i fatt, eller det tog flera år att komma i fatt. Men den grava avundsjukan att jag vill inte vara i min situation, jag vill vara i din och, jag, och, jag liksom, så. och, och den, den djupa känslan av avundsjuka som jag fick liksom balsamera mig i under ganska lång tid det gjorde att idag känner jag inte mycket avundsjuka liksom, det var som att jag upplevde all avundsjuka som jag, som jag ska behöva göra och, och nu så har jag lite svårare att liksom jämföra mig för jag har liksom, kanske har jag en gång varit i en position där, där jämförelsen var så till min nackdel så jag har 
Jag slutade där och då och jämföra mig. Och jag förstod ju också på något djupt plan att jag lärde mig mycket livsinsikter där och då. Och ingen av dem har så mycket att göra med att jämföra mig med någon annan. Mm. Så det hade inte direkt med mitt arbetsliv att göra. Men det var otroligt värdefullt när jag sen kunde gå tillbaka till arbetslivet. Att jag hade den här, jag varit nere i den där gropen. För allting annat blev ganska liksom, mycket mindre i, i jämförelse. Hur har det påverkat dig i ditt ledarskap, tror du? Den här upplevelsen av att ha varit sjuka på riktigt. Ja, men en mycket större förståelse för att alla människor är olika. Att alla, man kan, den här klyschan eller liksom ordspråket, att man kan inte döma en annan människa förrän man har gått i den människans skor. Och man kan inte gå i en annan människas skor. Därav, man kan aldrig döma någon annan. Och om man inte kan göra det, då är det också lite svårt att bli avundsjuk. För att för mig, ska man lyckas bli avundsjuk måste man någonstans jämföra. Så du och jag är lite lika, och, och, men du har lyckats lite bättre, därför är jag avundsjuk. Eh, men eh, jag, har, jag har svårt för det idag helt enkelt. Och sen också för att jag har vår ställ i mitt liv som är mitt ständiga påminnelse om att så här kan ett liv också se ut. Tror ni att hon är avundsjuk på alla barn som kan springa och, och liksom äta glass? Ja, det vet vi inte för vi kan inte prata med henne på det sättet. Men, men alltså, den, den ständiga påminnelsen är kraftfull och gör väldigt gott i alla sammanhang. Mm. Ja, starkt. En stark berättelse om avundsjuka. Vad säger du Kristin? Har du, har du varit riktigt avundsjuk någon gång? Ja, det har jag säkert när jag var liten, tänker jag. Vi var ju tre systrar som växte upp tillsammans och det är ju ingen dans på rosor, förstås. Men det var väldigt länge sedan, så jag har inget konkret exempel. Och jag försökte fundera på, blir jag avundsjuk nu? Så jag är ganska, eller ganska jag är väldigt nöjd med mitt liv så som jag lever precis som jag vill ha det. Och det tycker jag är fantastiskt, en riktig ynnest. Men jag kan ibland bli avundsjuk på, det låter så hemskt och så, så himla offeraktigt, men... Och människor som inte behöver ta ansvar. Där kan jag ibland avundas med andra människor som går till jobbet. Gör shit, går hem. Är klar. Mm. <laughs> <laughs> och det där, det där, ibland så kan jag bara tycka så himla synd om mig själv. <laughs> För att det är ju aldrig avstängt. Utan det, det plingar och ringer och mejlas och dygnet runt, året runt. Jag får aldrig liksom vara ledig på det sättet som andra människor får. Så det kan jag ibland bli lite... Då kommer det lilla gröna monstret fram ibland. Jag fick synna mig själv. Men det är ju liksom en del av jobbet. Så det är bara att härda ut. Men, men också det här med kolmården är ju... Och det var en ganska stor resa för mig. Från mitt förra veduppdrag som var ett ganska anonymt veduppdrag till, till att verkligen hamna i rampljuset som jag inte fattade innan förstås. Även om folk sa det att ja, men det där blir uppmärksammat. Ja, ja, men det kanske... Jag, jag fattar inte ens att det skulle bli en artikel i tidningen. Det, det fanns inte min värld. Och så började jag ringa journalister. Bara, det är ett stort lite. allmän intresse. Ja, men för mig så var det... Jag tänkte inte ens på det. Jag förstod inte det. Och sen helt plötsligt så bara puff ut i rampljuset här. Och nu har folk åsikter om dig och vad du gör. Och sen vara då i en verksamhet som, som blir väldigt uppmärksammad. Allt vi gör, eller inte gör, blir uppmärksammat hela tiden. Så att, eh, ibland kan jag verkligen tycka synd om mig själv att jag borde faktiskt få leva ett anonymt liv igen. <laughs> du öppnade Pandoras box. Ja, men ja. verkligen. Det gjorde jag. Mm. Men hänger den avundsjukan ihop med att, att eh, liksom, eh, folk inte begriper vilket ansvar du är tvungen att ta? Alltså, är, det, är det mer där, tror du, eller? 
Ja, men ibland så känner man ju så här... Man har så många saker som man ska hantera och så många människor runt omkring en och så många olika faktorer att ta hänsyn till och så stort ansvar. Och varje beslut man tar påverkar så många. Så att alla saker blir väl tunga att bära. Och så kommer någon så här, men det bara gör så här. Oh. Och det bara, yeah right. <laughs> och så själv så vet man så här, ja fast då blir det så här och så här och så här. Så man måste kanske ha en plan B, C, D, E, Ö. Så, för att verkligen vara säker på att man kommer göra rätt så. Så att ibland så kan jag tycka att, att jag kan bli avundsjuk på människor som ser livet som så enkelt. Så. Mm. Det tror jag inte att jag gör längre. Du då Anna, har du varit avundsjuk någon gång? Ja, men jag, jag känner ju faktiskt igen det. Alltså, det är ju som du sa Johanna, man, man gillar ju inte att outa sin avundsjuka. Liksom. Den känns ju inte så fräsch. Eh, men jag känner ju igen det här du nämnde om att vara nominerad till ett pris som man inte får. Mm. hur alltså det väckte det jag var med om det för inte så, inte så länge sedan och det väckte känslor i mig som jag verkligen inte tyckte om och som jag trodde att jag stod över och som där liksom ett litet Ja, men en litet spricka liksom i, i hjärtat som man liksom bara så här... Men det trodde inte jag jag hade där. Men det hade ja, jag ja. lite. Och jag tänker på... Jag tycker det var så fint när du berättade om din resa där med Estelle. Att liksom... Jag kan tänka mig att du kanske inte heller var beredd på att det skulle... Nu går det inte att jämföra alls. Men alltså man, att man, man är inte beredd på att de här känslorna ska komma. Nej. Och att det ska liksom påverka en om man ska känna dem. För man tänker, men det där står ju jag över. Ja. Jag är ju generös. Mm. Jag är ju inte avundsjuk. Och så märker man att... Ja, lite grann ändå. Alltså. Ja. <laughs> så. Men jag har också märkt, för det tycker jag är en annan, en annan aspekt av det. Vi pratar om det här med tävling och konkurrens, liksom hur, om det är bra eller dåligt och sådär. För ibland så, så kan jag tänka att jag kanske är en sån som, jag tycker inte om avundsjuka och jag tycker man ska tävla lite lagom så att jag kanske också blir en sån som inte alltid är jättebra på att se till att, de tal- att riktiga talanger får bli riktigt stora. Känner ni, förstår ni vad jag menar? För jag tänker att jag har varit med om det några gånger att det har funnits liksom människor som kanske är skitbra på det de gör men där kanske samarbetet svajar eller det finns svårigheter som gör att det är svårt att arbetsleda eller det är svårt att vara chef. Och då kanske jag har varit den här typen av ledaren som... Ja, men samarbetet och stämningen är viktigt och det är viktigt att vi kan komma överens. Och då kanske man fått klippa lite tuppkammar här och där, liksom. Och det har jag funderat på efteråt. Om det också kan vara så att min aversion mot avundsjuka kan göra att jag inte riktigt blir så tillåtande som jag skulle kunna vara. Känner ni, mm. Förstår ni vad jag menar? Det tror jag, jag tror också att jag, någon där ute tycker att jag har klippt en tuppkamma eller två i strävan att hitta ett gott och trevligt samarbetsklimat. Men liksom, man kan ju ha en slatan på arbetsplatsen och då precis, hur, hur utvecklar man slatan på, på bästa sätt? Men där tror jag också att vi alla kanske är lite fångade i den svenska managementkulturen. För det ser ju helt annorlunda ut i andra länder. Men jag förstår precis vad du menar. Mm. Känner du igen det, Kristin? 
Du får inte Aha. säga att du har klippt en tuppkam för det betyder klippt en Nej, jag har inte tuppar. Nej, men jo, jag känner igen det och, och mår lite dåligt när du säger det här. För jag är nog jätteduktig på att klippa tuppkam. <laughs> <laughs> ja. Och tänker att, för jag brukar hylla prestigelöshet som nästan det viktigaste för, för mig när jag rekryterar chefer. Jag vill ha prestigelösa människor som älskar att jobba tillsammans och göra saker ihop. Men de där stora diverna, de har nog inte jättestor plats hos mig. Så jag är ingen bra på att vara chef för dem, tror jag faktiskt. Nej, men då är vi två. Mm. För jag känner verkligen igen det. Och det, det är först på sistone som jag har börjat fundera på det. Att det, att, ja, det, det är inte helt oproblematiskt att, att inte gilla avundsjuka. Eller, eller liksom att sky avundsjuka. För ibland kanske, ja, men har du en slatan, Det är klart att det skapas en massa hej och hå kring den personen. Och det blir friktion. Och det är ju lite tråkigt om slatan aldrig någonsin får komma fram liksom, på våra företag. Precis så. Och å andra sidan av myntet är ju kanske också då när man omedvetet eller medvetet trycker ner någon som, som skulle behöva få komma upp. Och då tänker jag på när, när jag gick i skolan så jag var ganska rund och lite rundare än alla andra i varje fall. Så, och jag var ingen bra på bollsport, jag har på med hästar hela mitt liv. Och hade väl en jumpalärare som kanske jag vet inte, tillhörde en annan generation. Men han hade därför förvånat att ta de bästa eleverna och säga så här, men nu, ni får välja era lag helt enkelt när vi skulle spela bollsport. Och sen var det jag och så var det typ två till. Vi var rasket som, det liksom, som blev kvar på slutet och så. Och det här att jag hela tiden blev rasket vald sist på jumpan, det har jag hämmat mig hela vägen när det gäller att till exempel ta mig an nya sporter. Jag har en klar uppfattning om att jag inte klarar bollsport. Och därför är det fantastiskt kul att jag börjat spela paddel. Min man skrattade gott och gav honom en utskällning. Jag sa, nu ska inte du förstärka nej, de här nej. känslorna som jag redan har. Och han sa, nej, jag, jag ångrar mig och jag säger istället att du är modig. Mm. Att du börjar spela paddel, Johanna, det är likadant som att jag skulle svinga mig upp på en hästrygg nu. Så det, det tänker jag också på som andra sidan av myntet. Att man ska låta dem slatan få, få vara slatan. Och man måste också liksom se till att de som... Kanske kan någonting men inte tror på sig själva än får komma upp på ett annat sätt. Ja, för jag tror att grogrunden för, för avundsjuka är ju att man inte tror att man själv kan eller har, har förutsättningarna att, att bli vald i laget eller vad det nu kan vara. Så jag tror det är jätteviktigt och det kanske också är lite det jag menar med att möten du har framför dig på det sätt som den personen behöver för att bygga deras självförtroende så mm. de slipper känna avundsjuka. Så det gröna monstret inte kommer fram. Precis. Om man pratar om den andra sidan av, om, om, om avundsjuka liksom är en form av drivkraft skulle man kunna tänka sig att liksom dess motsats är generositet. Eh, liksom att, att inte vara missundsam utan tvärtom, att unna människor omkring en mycket eh, och, och, och så. Vad, vad är ett generöst ledarskap? Vad tycker du, Kristin? Jag brukar tänka så här, det finns ett... Eh... Ett amerikanskt begrepp som är the servant leadership, alltså det tjänande ledarskapet kanske på svenska. Och för mig så handlar ju det om insikten om att ledarskap handlar ju om att se till att alla andra har förutsättningarna att göra ett bra jobb. Och, att, och det för mig är generöst, att inte liksom titta på vad behöver jag som chef utan vad behöver mina medarbetare för att de ska lyckas. 
Så där försöker jag sträva efter. Jag är inte där alltid. Ibland så tycker jag bara att de ska göra som jag säger. <laughs> Men det bästa, mitt bästa ledarskap när jag är som bäst, då kommer jag ju ihåg det. Att det handlar om att titta på var och en och fråga, vad behöver du för att lyckas? Och hur ska det gå bra för dig? Och hur, ska, hur kan jag hjälpa dig nu? Så, så att det är för mig ett generöst ledarskap. Mm. Johanna? Ja, men jag, jag tror att eh, många går i fällan med att, så att säga, uppmuntra och sträva efter någon form av ytlig popularitet i sitt ledarskap eller i sitt medarbetarskap. Man, man är liksom jakt, på jakt efter den här statusen som du var inne på, Kristine, eller anseendet, eller lönen, eller tjänstebilen som vi har pratat om förut. I många gånger. <laughs> Sociala medier, man är ute efter uppmärksamheten, man blir avundsjuk på, på andra som får mycket uppmärksamhet, och särskilt de som får mer än vad jag får. Så, så jag tror att, jag, jag tror att, och det har jag sagt förut, att framtiden ligger i det generösa, det upplysta, det transparenta ledarskapet. Det, och forskningen säger att framtiden ligger där också. Mm. Vad är ett generöst ledarskap för dig? Eh, eh, ni säger ju så kloka saker, men, eh, men jag, jag tror det ligger mycket i det. Och att lite så här fake it till you make it-läge, eh, tänker jag kring generositet. Ja, men jag tänker på då den här... Det är jättespännande. Hur mycket fejkar du precis nu? Exakt, nej, nej, men jag tänkte på den här... Liksom, när jag tänkte på avundsjuka så var det den här situationen i, i åttan. Med den här tjejen som ju var bättre än mig. Och, vi, och det var just att vi slogs om samma position, hon och jag. Men hon var bättre. Mm. Eh, och eh, att eh, just det, det välde upp det gröna inuti men utanpå så la jag på en, ett, ett leende och ett var, var kul för dig fast jag menade det ju inte men jag tror <laughs> men, du är härlig, men. Ja. men jag tror faktiskt att, det, att det, det är lite viktigt också så småningom så, så släpper du den där känslan då känner man fy vilken tur att jag uttryckte att jag var glad för den här personen skulle och inte något annat för jag hade ju ångrat det jättemycket. Det handlar ju om självledarskap. Ja, nu har jag en negativ känsla men den ska inte få utlopp. Utan nu ska jag se till att jag sköter det här snyggt. Så, så det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, och var medveten om att man kan ju ha flera känslor i kroppen samtidigt. Och man kan välja vilken man, vilken man lyssnar på. Helt enkelt. Eh, verkligen. Så. Eh, vad tror ni? Kommer, du var lite inne på det tidigare, Johanna, att forskningen säger att framtidens ledarskap blir mer, mer transparent och mer generöst då, på något sätt. Nej, men redan innan corona så fanns det ju väldigt starka trender kring sharing is caring och många affärsmodeller som till och med bygger på det helt och hållet faktiskt idag. Jag tror faktiskt att sån här riktig råegoistisk konkurrens är, hör inte framtiden till. Vad tror du, Kristin? Har ja. du en lika ljus syn? Ja, det har jag eh, verkligen. Eh, jag tror inte jag skulle kunna verka i min bransch, men jag hade det faktiskt. Eh, jag tänker på klimatet och planeten. Så, eh, men jag tänker att vi lever i en ganska spännande tid när det gäller ledarskap. Och, eh, eh, alltså man märker ju det här... Eh, att, att vi kastar av oss gubbstyret. Jag vet inte om ni känner det också, men jag känner det väldigt, väldigt tydligt. Att eh, den här gamla eh, 
traditionella ledarskapsstyrelsen med styret med hierarkiskt och farbröder i kostym och allt det där. Det är på väg bort och jag har sånt himla hopp när jag ser mina unga manliga chefer att de är på ett helt annat sätt idag. Så spännande och även kvinnor. Alltså att vi, vi är på ett helt annat sätt, förväntar oss ett annat ledarskap men också ställer krav på... Vi förväntar oss ju att de företag som vi handlar av som konsumenter eller jag som, som företagare gör affärer med att de har schyssta värderingar och ställer upp på planeten och varandra och inte liksom trampar på andra för sin egen framgång. Så det, jag håller absolut med. Jag tror vi kommer se väldigt spännande saker framöver. Mm. Eh, grymt! <laughs> Det var så hoppingivande och fint så att det är nästan så jag tycker att det kan få bli vår, vår slutkläm om ni inte har något att tillägga. Mm. <laughs> men det är otroligt hoppfullt. Mer samarbete, mer generositet, mindre avundsjuka och konkurrens i framtiden. Tack så jättemycket för att ni var med. Tack. Tack.